0: -Coins und ich weiß, wann die auch kommt ungefähr, also was dann ähm, passiert damit. Und äh, damit habe ich eben eine begrenzte Geldmenge und damit ja. eben auch diese äh, Inflationsform nicht, wie wir es eben beim Zentralbankgeld haben. Also beim Zentralbankgeld weiß ich ja nie, wann die ähm, Zentralbank oder äh, die Zentralbank mehr davon emittiert. Und ähm, weil heutzutage ist es ja auch so, nur noch 5% sind effektive Scheine. Die müssen nicht mehr die große Druckerpresse anwerfen und die ganzen Fuffis durchjagen. Ne? Sondern ja. da heißt es so, ich brauche wieder eine Milliarde mehr Geldmenge. Äh, wenn die Zahlen, tak, 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 eingegeben im Computer, Datenfreigabe, fertig, ist es da. Richtig. Genauso, auch wenn eine Bank ihren Kredit gibt, sind ja auch nur Zahlen auf dem Konto. Die Richtig. Die ja auch nur dann einfach so. so. Ne, Aber das, der Geldschöpfungsprozess hier, was passiert.
1: Ja, und der ist reicht, auch schon mehrfach diskutiert.
0: Genau, und der ist eigentlich unkontrolliert, wenn man so will. Und äh, dort jetzt im Kryptobereich ist es von der ursprünglichen Idee her begrenzt und auch relativ gut transparent, äh, nachvollziehbar und berechenbar. Mhm. Wenn man mal den Urform der, des Bitcoin nimmt. Aber natürlich sind die Leute mit der Zeit auch findig.
1: Mhm. That ist es.
0: Also man kann ja... Anders machen. Und ich sage, jetzt gibt es ja schon ähm, kredite wenn man so will. Also man kann ja jetzt dann die Coins auch leihen. Das ist auch so ein typisches Zentralbankgeld-Thematik, ähm, wo das ursprünglich herkommt, das ne? Ähm Das heißt, da gibt es schon dann als beispielsweise gibt es ähm, ja Weiterentwicklungen von Krypto-Coins. Beispielsweise ja der Bitcoin hat äh, pro Block, wo dann gemacht wird, dauert eben zehn Minuten und hat eine relativ kleine Größe. Da ist mir eben auf die Idee gekommen, naja, warum nicht ein bisschen schneller machen? Und noch eine größere Blockgröße, dass man mehr Transaktionen reinbekommt. Entsprechend. Und daraus sind eine Softwareabspaltung gekommen, zum Beispiel Bitcoin Cash. Jetzt war es Besondere, jetzt hat jeder, der Bitcoin hatte, hat dann durch diese Softwareabspaltung dazu bekommen, gleich eine Einheit Bitcoin Cash. Hm? Also man hat aus 1 2 hat zwar nicht den gleichen Kurs wie der Bitcoin, aber man hat dann wie so eine gratis Aktie noch mal was dazu bekommen. Mhm. Also eigentlich habe ich dann wieder mehr im Krypto-Universum rumlaufen. Aus ein und demselben aus ein und derselben Idee heraus, was ja die Ursprungs Blockchain war ja die von der Bitcoin. Und plötzlich habe ich nochmal mal zusätzliche die hier rausgespült werden. Genauso auch danach kam nochmal Bitcoin Gold. Auch nochmal eine harte Abspaltung. Und habe plötzlich mehr im Portfolio. Habe ich einen Bitcoin gehabt? Habe ich plötzlich einen Bitcoin, einen Bitcoin Cash und einen Bitcoin Gold? Hole aus dem Nichts?
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, also was hier auch passiert. Oder auch ähm, wie jetzt ähm, äh, Ethereum, also Ethereum. Äh, dort kommen ja ständig neue Coins dazu. Da gibt es keine Obergrenze. Oder Ripple hat schon alle erzeugt, die sind schon alle da und eine private Firma macht Zuteilung. Wann tue ich hier wieder welche rausgeben? Mhm. Also wie so eine Art Zentralbank, ich habe hier schon alles gedruckt und jetzt gebe ich immer wieder raus, wenn ich sozusagen von Gottes Gnaden als Kaiser hier wieder jemanden was zuteile.
1: Wohl an, es gäbe. <lacht> genau.
0: Und so hat sich das ursprüngliche Konzept ähm, leider nicht komplett durchgesetzt. Und es wird allerdings nach außen immer noch so dargestellt.
1: Naja, das Konzept an sich, da muss ich jetzt dann äh, die Lanze brechen, das Konzept an sich, glaube ich, hat sich durchgesetzt. Der einzige Fehler ist, dass man sich die äh, Bezeichnung nicht hat schützen lassen können. Ja, ja. Es wird äh, Schindluder mit der Bezeichnung getrieben. Genau, genau, weil man so sieht ja. Also ich würde sagen, ja, also die Idee an sich ist eine gute, ja. äh, wie der Sozialismus auch. Ja. <lacht> Lediglich äh, mit der Umsetzung, also ne, es wäre ja schön, wenn alles allen gehört, aber durchführbar ist es soweit nicht. Es wird halt mit der Bezeichnung Schindluder getrieben und ja. jeder springt drauf an. Genau. So. So ist Kaum es. gibst du dem Ding, den Namen Token, Coin oder sonst irgendwas, oder sagst ich habe eine Währung und schon bist du auf irgendein Geschäftsmodell, irgendeinen Aktienersatz, auf irgendwas, und es hat ja einen Grund, dass sie keine Aktien rausgeben, sondern ja, hm. ja, 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 ja. Mein lieber Schwan, Kryptos vermieten, <lacht> dann erzeugst du ja wieder eine Schuld die Es noch gar nicht gibt, genau. Du erzeugst ja wieder ein Vakuum. Ja, du musst ja irgendwann aus der ja, Es wird ja jetzt schon aus dem Nichts, also mit Rechenleistung. Wie bezahlst du denn die Schulden? Das geht ja nur in dem, ja, ja, der Preis wird halt normalerweise steigen.
0: Wenn es ein begrenztes Gut ist, wird dann der Preis steigen, weil es ja immer mehr nachgefragt wird von den Schuldnern. Das wäre dann die, die logische Konsequenz. Aber ich meine, es ist, ist ja ähnlich wie auch, äh, muss ich sagen, dieses normale Zentralbankgeld hat ja auch einen Wert von Null. Das ist ja nur, weil uns, äh, weil wir gesagt bekommen, äh, wir können es gegen was anderes eintauschen und es allgemein
1: akzeptiert ist. Also, Geld, meine, meine, also die beste Definition für Geld, die ich je gehört habe, ist, Geld ist ein Gutschein für geleistete Energie, Klammer auf Waren oder Dienstleistung, Klammer zu, dessen Wert auf Vertrauen. Passiert. Ja, genau, so ist es. Und da inwiefern in, muss ich diese Definition für Kryptos jetzt umschreiben? Genau, so ist es gar so nicht. Es. So von daher ist es Geld. Ja. ja, die Definition passt auf beide eins zu eins. Ob es von der Zentralbank äh, oder von einer dezentralen Blockchain rausgegeben wird, ist, ist irrelevant. Geld ist Geld. Es ist ein Gutschein für geleistete Energie, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Ganz genau, so ist es. Und Aber eins muss man halt auch dazu sagen, man sagt, oh, endlich hat man keine Zentralbank mehr dran, dann kann ich halt, jedes Argument kann ich auch umdrehen und sagen, oh, aufpassen, da ist nicht, nicht mal eine Zentralbank dran. Ja. Ähm, ja, endlich reguliert sich der Markt selber, dann kann ich auch sagen, aufpassen. Ein Findiger kann da den Markt komplett alleine regulieren und ein Findiger ja. nenne ich da einfach mal China. Ja. Ja. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Leute wissen, wie groß und mächtig da einzelne Player sein können in diesem Spiel. Ja. Ne? Überschwemmst du einfach mal den Markt, der Preis nach unten, du hast einen riesen Gewinn gemacht jetzt, ziehst den Gewinn ein und wenn der Preis unten ist, kaufst du den ganzen Markt wieder auf. Genau. Also
0: wie genau gleiche Manipulation wie am Aktienmarkt ist auch möglich Richtig. bei den Kryptowährungen. Also es ist genau ein dasselbe, weil man weiß, genau wenn man nach unten jagt, dann wird der Panikknopf bei vielen Menschen gedrückt, weil die damit ja. nicht umgehen können. Die haben Angst und aus dieser Angst kommt Panikreaktion und schlechte Entscheidungen. Und die kann man dann abfischen, sozusagen.
1: Das war ja diese riesige ähm, Widerstandslinie bei der 20.000 bei Bitcoin, ne? Ja. Das war ja panikartigste Verkäufe, weil einmal kurz äh, zwei, drei Jungs auf den Knopf geschlagen haben, die haben sie doch abgesprochen. Da war ja klar, dass da da, hat, da haben ja nicht alle ihre Trades hingelegt, das waren drei, vier und alle anderen sind dann mitgeschwommen, schnell noch Gewinne mitnehmen, dadurch ja. ist es nach unten gegangen und dann haben die sich eingegrenzt und haben gesagt, bei 5.000 kaufen wir wieder. Ja, genau, zum Beispiel. Oder? Ja, genau. Ist doch wunderbar. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Marge, die hat sich gewaschen, wenn du sagst, ähm, stell dir mal vor, du hast 1.000 Bitcoins und, und du sagst wirklich, bei 20.000 verkaufe ich, bei 5.000 kaufe ich nach. Ja. ja. Wow. <lacht> wow. Ähm, wie gehst du mit der Volatilität des Marktes um?
0: Ja, wie gesagt, ich tue gleich meine Risiken anders beschränken. Ich gehe viel kleinere Positionen ein.
1: Beim Trading, bei der Buy-and-Hold-Strategie, was ist da dein Ziel? Ähm, man sagt ja immer, äh, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Bei mir ja. gehört das, äh, bitte korrigiere mich, du bist ja der deutlich bessere Profi, ja. Ja, da bin ich absolut leih. Aber bei mir gehört da dazu, wenn ich in den Trade gehe, dann muss ich doch bereits wissen, was ich mit dem Trade erreichen will. Ja. Das heißt, ähm, ich kaufe jetzt, weil ich dann und dann das und das mitnehmen werde. Ja. Machst du das auch? Sagst du, ich bin da richtig? Beim normalen Trading ja, beim Hodeln
0: sozusagen, beim Buy and Hold äh, habe ich das nicht, sondern da gehe ich auf den Markt, wo ich sage, es geht für mich dann mehrere Jahre, egal was da dann stattfindet. Ich tue nur immer wieder kontinuierlich in jedem Coin 5% zum Beispiel nachlegen. Also ich sage, die größten 20% und dann tue ich 5% immer wieder jeweils äh, gewichten in diesem Portfolio. Das sind ja lauter Einzelportfolien. Habe ich, hab ich nicht verstanden. Äh, pro Jahr legst du 5% was nach? Ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich dann so ein Portfolio habe von 100.000 Euro Gegenwert, ja. sagen wir mal, ne? Ja. Und dann sage ich die 20 größten Kryptowährungen und dann wird eben ähm, 5.000 Euro, auf jede Kryptowährung 5.000 Euro, Gibt ne? 20 mal 5.000 sind 100.000 wieder. Ah, okay, 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 okay. So, dann kann ich beim nächsten Mal wieder, tue ich wieder 5% investieren. Ja. Und das ist aber dann langfristig. Ich weiß nicht, welche der Kryptowährungen dann ähm, sich perfekt entwickeln und welche dann letztendlich irgendwann Richtung Null gehen. Aber im Gesamtportfolio dürfte es eine schöne Entwicklung dann geben. Das ist mein Ansatz für die langfristige Entwicklung. Und das ist so wie beim Aktienmarkt, nach dem Motto, ich äh, kaufe und lasse es liegen.
1: Okay.
0: Und dann hast du aber auch Kryptos dabei, die schütten dir dann auch regelmäßig was aus. Gibt es auch.
1: Es hm? gibt ja auch wie Dividenden, so nach dem Motto. <lacht> gibt's echt? Ja, ja, also, doch, also, wer da, also wer da nicht rausfindet, dass es, dass es dann wirklich äh, ähm, ein Geschäftsmodell ist und eine Beteiligung einer Firma, also Entschuldigung, wo soll denn die Dividende sonst herkommen, außer aus der Arbeitskraft eines Menschen? Es geht ja nicht anders, oder? Oder einer Firma. Richtig, die tun halt dann einfach eine Drittwährung dann ausschütten immer. Oder eben die eigenen Coins, die sie zurückgekauft haben, werden nochmal ausgeschüttet. Ich bin von der Intelligenz des Menschen und dem Erfindungsreichtum äußerst fasziniert. Ich habe mich noch nie so so damit befasst, wie wir das jetzt besprochen haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil es eben noch andere Geschäfte gibt, die ich einfacher erklären kann und einfacher verstehen kann und die ich noch nicht gemacht habe. Ja. Ähm, ich glaube, das meiste ist halt auch immer, es wird so
0: stark aus dieser Trading-Bereich, wird so aus diesem ganz kurzfristigen Bereich beleuchtet. Ja. Ich beleuchte es eher als Investor. Ich bin ein Investor in einem Markt und wie kann ich mich als Investor an in diesen Markt positionieren, ohne viel Arbeit zu haben? Okay. Das ist so meine Herangehensweise.
1: Okay. Was ist deine Haupteinkommensquelle? Das Trading. Und wie viel arbeitest du daran?
0: Tag oder Woche? Ja, es kommt darauf an, was ich gerade umsetze von meinen Strategien. Wenn ich immer Day Daytrading mache, dann sitze ich auch mal vier, fünf Stunden davor. Aha, also du machst das schon noch, äh, aber nicht äh, ausschließlich. Nein, aber seltener. Also was ansonsten eben meistens morgens Routinen bin ich ungefähr mit einer Stunde durch, mit allen. Weil ich dann über mehrere Tage, mehrere Wochen etc. handle.
1: Das musst du mir mal zeigen. Ich komme dies Jahr wahrscheinlich noch auf den Christkindlesmarkt. Ja, dann komm vorbei. Ähm. Da muss ich meine Frau fragen. Ich habe das offiziell als Urlaub getan. Aber <lacht> da darf ich dann sowas als nicht machen. <lacht> ähm, ich habe mir versprochen, wir gehen auf den Christkindlesmarkt, wenn ich dann Patreon gehe. Dann äh, kann es sein, dass wir ein kurzes vier Augen Gespräch führen. <lacht> ja,
0: wir haben hier ein schönes Haus. Du den kann sich dann sehr gut bestimmt mit meiner Frau unterhalten.
1: Das interessiert mich, das will ich mir angucken. Ähm, müssen, müssen wir machen. Also äh, wenn, ich, wenn ich da mal vorbeikommen darf, wirklich sehr, sehr gerne. Das ja. äh, interessiert mich dann mal. Ähm, gut, haben wir, haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten? Wir sind jetzt wieder von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen. <lacht> und, äh, <Ich lacht> ich. Beim Backen sind wir geblieben. Ja. Ähm, das ist halt eben so. Geschäftsmodelle wollten wir noch besprechen. Die haben wir durch, ne? Ja, genau. es
0: war Ich habe es auch immer, wir haben uns die den Kreis uns angeschaut, wo verschiedene genau. Geschäftsmodelle drin sind. Und genau. ich habe jetzt das auch mal anhand einer Börse erklärt. Da kann auch jeder sich vorstellen bei einer Börse. Die haben Einnahmen aus den ja, Käufen und Verkäufen, Provision. Ja. Und äh, was gar nicht so günstig ist an den Börsen, ist Listing. Also wenn du eine größere Kryptowährung platzieren möchtest, ja. sagst okay, bei der in der Börse möchte ich gehandelt haben, dann möchten die Börsenanbieter momentan zwischen ein und drei Millionen Dollar haben, dafür nur, dass er gelistet ist.
1: Na, also ja, bei Aktien, bei, bei, bei Kryptos. Ja. ja. bei Aktien kostet es etwa zwei Millionen. Ja. Bis du, du alle äh, Leute bezahlt hast, die dir das alles eingerichtet haben, bis das geprüft wurde. Äh, Aufsicht, da da du auch zwei Millionen los, ne? Das kostet weniger, aber alleine die Börse verlangt so viel, dass du dort Aha. drauf sein darfst.
0: Überhaupt. Aha. Ja. Dann hast du noch nicht die Voraussetzungen erfüllt. Unter Umständen. Dann bist du schon so weit. Also wenn, wenn du also. praktisch die Emission machst, die Blockchain aktivierst, dann. den Genesis-Block und alles und äh, das Konzept äh, gemacht hast, dann äh, die, kannst du in der Börse schon ausmachen, dass du da und da gelistet bist. Aber es kostet eben auch heutzutage. Hm? Also wenn man bei den großen Börsen gelistet sein möchte, es gibt natürlich auch günstigere Börsen, aber die großen haben dadurch auch die Einnahmen und da kann man sich dann beteiligen dran. Wie? Ja, zum Beispiel Binance. Das ist die größte Kryptobörse und dann kannst du Binance-Coin kaufen. Und die geben immer wieder auch mal ein gratis Binance. Ähm, diese, die kaufen praktisch dann ihre eigenen Coins mit der Zeit zurück aus Gewinnen und geben es damit raus an treue Anleger. Gucke ich mir mal an, was kostet so ein Binance-Coin? Warte mal, ich zeige dir mal den aktuellen Preis. Aktueller Preis: ähm, Wo bist du bei 10,25 Dollar? Binmarket.com. CoinMarketCap.com Ja, genau. Und so gibt es eben ganz äh, nette Sachen, wo ich sage, da ist ein Geschäftsmodell.
1: Binance, sogar auf Platz 16 aktuell. Ja, ja. ist jetzt auch kein kleines 1, Teil. 1,1 Milliarden, Marktkapitalisierung, 10 Dollar. Aber 10 Dollar, da kannst du ja jetzt noch was machen. Da kannst du, da kannst du ja mal ein paar kaufen. Ja, also ja, ja mal ein bisschen was. Immer welche eben. Auch da ist jetzt keine Kaufempfehlung, ne? Müssen wir wieder sagen? <lacht> ich, sagen wir mal, bin, ich bin in der Schweiz und habe eine US-Firma auf dem Panzerknacker. Wir können hier sagen, was wir wollen. Okay.
0: Das ist so. mal ein Beispiel, auch, ähm, dass diese Geschäftsmodelle durchaus auch interessante Cashflows in sich haben. Ja. Also A, was man vielleicht als Anleger wieder bekommt, aber auch natürlich selbst was. Ähm, erwirtschaftet wird von dem dahinterliegenden Geschäftsmodell. Es sind also nicht alles nur Luftnummern, sondern
1: da geht schon auch was ordentlich durch. Aber ja, das ist halt auch ein Problem. Äh, Wäre ich jetzt allein auf coinmarketcap.com gegangen, hätte gesehen, auf Platz 16 ist Binance Coin, ja, keine Ahnung, was das ist, wieso ja. das ist. Du musst dich schon extrem damit beschäftigen und verstehen, was dahinter steckt. Dogecoin, ja. das war doch dieser, dieser Hunde. Ja, Dogecoin, ja. Oder? ja. Was? Hält Hält sich auch wie Herpes, oder? Läuft gut, er ist die letzten Wochen enorm angestiegen. Ehrlich wahr? Ja. Auf, ja. auf 0,005 US-Dollar. Ja, das hört sich immer so ganz wenig an. Ja, Und es, es einfach kommt natürlich gut. auf die Menge an. Wenn du genau. 100.000 Dollar da drin hast, hast du 100.000 Dollar drin, Punkt. Ja, genau. Und wenn so die ist. sich verdoppeln, verdoppeln sie sich. nicht. Genau. genau, Oder schau dir zum Beispiel heute Ripple an.
0: Ripple ist jetzt auf Platz 2 geklettert, hat äh, über 60% plus heute gemacht. Ja, also es
1: gibt... Tage, da geht noch richtig Stella, der Hammer ab. Stella 20 Prozent. Cardano, was ist Cardano? Ähm, Cardano ist äh, aus der Schweiz, also
0: Ach, <lacht> praktisch von dir, das ist eher, ich möchte es fast als wissenschaftliches Experiment betrachten, hat aber schon einen, einen ziemlich hohen äh, Wert, das Ganze. Ähm, ich lege jetzt gerade, Cardano, was wollten die nochmal? Ähm, Genau, Forschung. Forschung von der Blockchain wollten die machen. Forschung entsprechend. Und äh, Anwendungsmöglichkeiten von der Blockchain.
1: Das ist denen so ihr, beim, der Hauptding. Die waren schon mal beim Dollar 20. Jetzt kannst du für 8 Cent kaufen, wenn du davon ausgehst, dass die wieder auf den Dollar 20 hochgehen werden. Naja, ja. Aber jetzt sind wir halt in der Spekulation ohne Ende. Deswegen ja, muss man
0: schauen, halt ich's, also Kauf und Halten, so ein, ein Ding, dass man sagt, die 20 ja. größten kauft man sich rein und lässt es erstmal liegen und kauft vielleicht immer wieder mal was nach im gleichen Prozentanteil. Ja. Ähm, und halt im Trading, da kann man ja die Risiken noch viel besser einschränken.
1: Kann ich irgendwie, wenn ich, wenn ich jetzt äh, die Top 100 hier sehe, kann ich da irgendwie sagen, Mensch, bis Platz 23 kannst du gehen, ab dann kommen Pfeifendeckel oder...
0: Also man kann nicht direkt einen, einen, einen Platz sagen, das Ganze. Also es, es gibt unter den ersten 100 ähm, Pfeifendeckel, die ein bisschen weiter vorrücken mit der Zeit sicherlich. Und dann gibt es wieder welche, die aber auch weiter hinten noch sind und erst noch interessant werten bei den Größten. Aber also mhm. die 100 Größten ist schon mal eine, ein Aussortierkriterium. Aber jetzt genauso kann man sagen, selbst wenn man seinen Checks macht hier, ähm, das ist nach dem Motto, du fährst über eine grüne Ampel, Kreuzung mit einer grünen Ampel, aber dann kann ich doch immer noch irgendwann ein Auto erwischen, das dann bei Rot selber mit
1: Lampen fährt. Selbstverständlich. Ne? Es ist auch genauso beim Aktienhandel. Genau. Wenn du nur DAX-Werte, DAX-30-Werte äh, handelst, dann hast du die 30 größten Firmen ja. Europas, aber auch die machen Verluste. Und, genau. auch, und auch die kacken mal ab, sind wir doch mal ehrlich. Genau, so auch, ist auch, es. auch eine Lufthansa ist im DAX. Genau. <lacht> aber im
0: Durchschnitt bewegen sich dann die anderen Guten ne, eben viel mehr weiter nach oben. Deswegen ja, kommt
1: mit der Zeit immer mehr... Anstiege zustande. Gibt es, gibt es inzwischen einen Coin-Index, den man kaufen kann? Nein, leider nicht. Also es gibt schon was für Professionelle.
0: Die haben schon die ersten, Anführungsstrichen, Fonds aufgelegt, wenn man so will. Ja. Ähm, aber für den äh, Privatanwender leider noch nicht. Okay, okay. Es gibt zwar erste Experimente damit, aber es ist noch nichts wirklich freigegeben was breit gestreut investiert, also wo der normale Privatanleger rein kann. Es gab immer wieder Versuche, Ideen, äh, aber die meisten wissen es noch nicht, wie sie es abdecken sollen von der Abwicklung her. Das Problem ist, du hast zwei verschiedene Zahlungsverkehrskreisläufe. Du hast den Zahlungsverkehrskreislauf der Zentralbankwährungen und du hast den Zahlungsverkehrskreislauf der Kryptowährungen. Ja. Der funktioniert ganz anders und du brauchst immer die Brücke dazwischen. Und fürs Risikomanagement, zum Beispiel in Banken etc., muss eben immer diese Brücke jederzeit möglich sein, dass die diejenigen alles bekommen. Ich verstehe. Deswegen sind viele Versuche da, aber leider noch nichts wirklich, was für den breiten privaten Anleger da als Index in die größten 10 oder 20 investiert werden kann. <lacht> Geht also nur dann auf Einzelcoin-Basis. Aber sind ja, wenn auch, ähm, also von Fonds sind wir noch weiter weg, dann gibt es halt Zertifikate, da hast du eine Schuldverschreibung einer Bank. Mhm. Alternativ müsstest du halt selbst ähm, dir an den Kryptobörsen börsen ähm, die größten 10 oder 20 kaufen. Das ist die andere Möglichkeit.
1: Monacoin hat heute 51% was zugelegt, Aurora 34. Ja. ja. Kleine Zeitmaschine, ne? Ja. Da braucht man, der Brite würde sagen, ja, äh, da brauchst du den Doktor und die TARDIS, ne? Ja, oder irgendwie
0: beim, beim Trading, dann gehe ich rein nach charttechnischen Kriterien. Da ist mir eigentlich das Fundamentale egal. Ach
1: Quatsch, ach Quatsch. Äh, äh, Chartanalyse funktioniert da? Logisch. Ja, okay. Es sind ja trotzdem es sind ja trotzdem die äh, ja an den Widerstands- und Unterstützungslinien liegen die Trades.
0: Punkt. Genau. Es ist ein li einigermaßen liquider Markt. Gier und Angst gibt es und damit kannst du charttechnisch super arbeiten.
1: Wieder das äh, die selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. So ist es. Weil wir den Trade dahin legen, muss er auch dahin gehen. Weil es die
0: anderen auch tun. Genau, so ist es. Und dann kommen ja welche nach, aufgrund Angst und Gier. Mhm. Und damit kann dann so lösen sie,
1: Ja, dann, dann, dann lösen deine Verkäufe aus, alle anderen Verkäufe lösen auch aus, da, ja. deswegen geht es nach unten und jeder sagt: Siehst du, ich habe doch gesagt, wenn er da ist, geht er nach unten. Ja. Dann ja. Ging er ging ja nach unten, weil du da verkauft hast und alle genau. anderen. <lacht> 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 ja das ist, das ist schon was für Wahnsinnige da. Also da musst du schon. Äh, ganz besonders. Du musst einerseits ein bisschen wahnsinnig sein und du musst äh, ja. besonders intelligent sein. Also so, so ein bisschen Masochismus gehört bei dem Spiel dazu, ne? Leidensfähigkeit.
0: Ja, ist ja, weil du gehst ja mit Absicht Verluste ein, damit
1: du Gewinne machen kannst. Ja, Das ist ja also. besonders beim Trading. Und Ihr seid schon die Masochisten unter den äh, unter den Anlegern, <lacht> das muss man schon sagen. Da macht man es von selbst selbstgeißeln mit nacktem Oberkörper, das ja,
0: wobei mit der Zeit verliert man da das Teil. Also dass man das als äh, beleidigend vom Markt empfindet. Ja. Weil man einfach weiß, es gehört zum Spiel mit dazu. Dass man ja.
1: Aber das ist ja das Perverse dran. Ihr verliert das Schmerzempfinden und findet es ja. geil. Das ist ja das, genau. das <lacht> macht es ja pervers. <lacht> Ähm, ich finde es nach wie vor hochgradig interessant. Ähm, das, ist noch nicht, das ist noch nicht geschält bei mir. Also das ist, das ist noch nicht vom Tisch. Das ist so eine Prinzipsache. Mir geht es auf den Sack, dass ich es noch nicht gemeistert habe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, das ist so eine Prinzipsache. Die Frage ist, ist, ob du vielleicht
0: einen Gang runterschaltest, einfach und dann erfolgreich wirst. Ähm,
1: ich habe mir jetzt wieder, weil ich das jetzt äh, mit dem Ding zusammen mache, äh, ich habe mir jetzt ein Konto wieder eröffnet, habe mir jetzt ein Zehntausender Demokonto geholt, einfach um wieder, ich habe gemerkt, ich äh, habe den Metatrader wieder runtergeladen, aber ich weiß nicht mehr, wo was ist. Ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich habe zwei Jahre aus dem Ding raus und äh, wupp, alles gelöscht. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen fit werden. Ähm, werde das täglich wieder lesen, das läuft dann parallel ähm, wir haben da drei, drei äh, er hat auch ein Programm installiert ähm, da gibt es drei, der gleitende Durchschnitt ich glaube, drei Einstiegsignale, wenn alle drei passen ja. ähm, dann solltest du reingehen und zwar ähm, ist auch genau definiert wo du den Gewinn dann mitnimmst ja, eine Kerzenlänge, du, du hast ein KGV von 1, nicht mehr Gehst genau ein Risiko äh, auch von 1 ein. 1% Prozent und das war's. Ja. Aber einfach mit dem, mit dem Demokonto ein bisschen fit werden, dass es das Muskelgedächtnis wieder kommt und dann kann man da auch mal ein Tausender reinballern und, und kann mal gucken, dass man den auf 5, 6, 7 hochkriegt. Und wenn das so ist, dann kann man mal richtiges Geld wieder reinstecken. Ja, genau.
0: Ähm, und dann auch, ähm, wenn du vom Demokonto runtergehst, so ein kleiner Tipp fangen auch mit kleinen Beträgen erst auf dem Live-Konto an, dass du diesen, diesen Übergang leichter schaffst, weil du hast vom Demo-Konto aufs Live-Konto eine höhere ähm, psychologische Belastung sofort. Deswegen machen wir auch in unseren Ausbildungen sagen wir, mit den Leuten, die vom Demo-Konto aufs Live-Konto wechseln, mhm. erstmal mit kleineren, mit kleinen Beträgen dann starten okay. risikotechnisch und sich dann eben hochgewöhnen, weil das Handeln auf dem Echtgeldkonto löst andere psychologische Prozesse aus. Ja. Hm? ja. Auch wenn man mit dem gleichen kann Betrag ich. noch handeln würde, würde es ganz andere psychologische ähm, Prozesse auslösen. Kann es sich nicht wehren dagegen, ne? Ja, genau. Und deswegen muss man das erstmal mal antrainieren wieder. Dauert dann vielleicht ja. auch ein paar Wochen. Und dann kann man
1: weiter nach oben schrauben. Alles klar. Ja, ich lasse mir da mal ein gutes Jahr Zeit. Da habe ich jetzt überhaupt keine Not. Ähm. Mal gucken, ob man das dann auch nicht nebenbei ein bisschen laufen lassen kann. Das wäre schon schön. Ich möchte es einfach, ich finde es frech, dass es eine Möglichkeit gibt und ich kann die noch nicht nutzen. Ja. Das, das geht mir gegen Strich, finde ich kacke. <lacht> ähm, mein Lieber, von dir gibt es, wenn man möchte, gegen kleines Entgelt monatlich Signaldienste, äh, täglich Signaldienste, ja. Äh,
0: Wöchentlich bzw. monatlich. Ja. Ich mache alles entspannt. Bei mir ist alles entspannt. Das ist der Tagesschart. Was zahlt man dafür? Also die verschiedenen Signaldienste zwischen 29 und 97 Euro und für diejenigen, die es dann noch ein bisschen ernster anpacken wollen, die können bei uns die Ausbildungen machen, also mhm. a, entweder nebenberuflich ähm, Zentralbankwährungen handeln, so knapp 40 Währungspaare, ja. äh, kriegen auch die ganze Software von uns, ähm, dauert dann eben, wie gesagt, täglich ungefähr 15 Minuten pro Tag das können die also dann äh, so eine Ausbildung machen. Das ähm, also alles Mögliche dabei. Nachsorge auch nach einem Seminar. Wir haben ein dreitägiges Seminar, was wir machen, wo wir alles live umsetzen. Und äh, die ganze Software ist alles mit dabei: ähm, Webinare, Einzelsitzungen. Ist alles mit drin im Paket für 3,997 mhm. für Kunden von dir. Und ähm, dann haben wir noch eine Crypto-Trading-Ausbildung. Ähm, die hat auch eine eigene Software eben mit drin. Da braucht man 20 Minuten pro Tag aufgrund der Software noch. Und da äh, ist auch eben Drei-Tage-Seminar, Nachsorge mit Einzelsitzungen und allem mit drin für 4,497. Ja, das sind ja diejenigen, die eben mehr da reingehen wollen, das ganze Thema und es dann eben auch sauber lernen wollen. Das geht ja darum. Weil viele kommen auch zu uns, die haben zuvor schon mal selber probiert und haben dann zwischen 10.000 und 300.000 Euro verballert. Ja, ja. Selbst ausprobieren.
1: Ne? Also, ähm, ja, 3.000, 4.000 Euro für ein 3 ist absoluter Standard. Das genau. musst du ja schon zahlen, wenn du ein paar Speaker anhören willst äh, und musst dir dann was verkaufen lassen. Genau. Also, ähm, 1.000 Euro pro Tag ist relativ niedrig gegriffen, wie ich finde. Das nehme auch ich äh, für meine Podcast-Ausbildung. Ja. Entschuldigung, aber... 1K a day ist Minimum. Genau, und bei uns
0: eben ähm, wird die komplette Software auch äh, mitgeliefert und gibt also auch Updates, ist alles mit drin Ja. In die Zukunft und auch die Kursversorgung ist alles mit drin,
1: Na, all in Paket. Deine Koordinaten komplett äh, in den Shownotes, äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Webseite, alles dabei. Nürnberg, äh, kann man auch zum Club gehen, wenn man will, hinterher. Genau. Genau. Am Wochenende ist immer der Vorteil als Trader, äh, man hat sein Wochenende garantiert. Ne? Ja, genau. <lacht> Und Wichtig übrigens auch noch für diejenigen, die die Ausbildung machen
0: wollen, wir sind meistens so sechs Monate voraus ausgebucht. Also deswegen immer muss man es rechtzeitig. Ja. Okay, ähm, die die Kursdaten sind bei dir auf der Webseite? Äh, ja, findet man unter forexfreiheit.de. Genau. Genau, www.forexfreiheit.de. Wie gesagt, Forexfreiheit ist ein Zusammenschluss äh, erfolgreicher Trader. Und wir wollen ein bisschen was auch zurückgeben, weil wir hatten das Glück, das zu lernen, sauber zu lernen, auch für uns durchzuführen, für uns die Unabhängigkeit zu erreichen. Und wir ja. haben uns eben die Mission jetzt gemacht, dass wir auch 10.000 Menschen ein Einkommen ermöglichen wollen aus den Währungsmärkten. Das ist praktisch das, ähm, wofür wir jetzt antreten.
1: Finde ich gut finde ich gut. Es ist äh, ein schwieriger Markt und deswegen äh, kann man da eigentlich, man kann es sich nicht leisten, äh, auf eine Ausbildung da zu verzichten. Im Prinzip, ähm, man muss die Spielregeln kennen.
0: Es ist genauso, wenn du ein Gesellschaftsspiel machst, vier Leute, die das Gesellschaftsspiel spielen, drei Leute kennen die Spielregeln und einer nicht. Eben. Hm? Ja. Und dann weißt du schon, wer verliert. Und genauso ist in diesem Markt. Wer die Spielregeln, die echten Spielregeln kennt, der gewinnt.
1: Richtig. Gut, mein Lieber, dann hätten wir es ja für heute schon wieder. Du hast mir sehr, sehr weitergeholfen, du hast mir einige Sachen gezeigt, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen habe ich mich aber auch schon seit längerem auf dieses Interview gefreut. Wir haben das nämlich schon vorab besprochen. Eine richtig geile Nummer von dir. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht und. Ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal bei dir in den Seminarräumen. Kann gut sein. Also danach noch was an mir. Bist herzlich willkommen. Alles klar. Gut, mein Lieber. Ich danke dir ganz recht herzlich. Das soll es jetzt mal von hier gewesen sein. Das war mal wieder äh, eine längere Nummer. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal, oder? Ja,
0: ich danke dir ganz herzlich. Markus, mir hat es Freude gemacht. Also ich immer, wenn ich meine Leidenschaft teilen kann mit Menschen, das, äh, <lacht> da blühe ich auf. Ja, ich auch. Herzlichen Dank, dass wir das Interview führen konnten. Das ist einfach auch spannend. Ja. Das Ganze, ne? An dir eine schöne Zeit und viel Erfolg. dann. Ja, bleibt fruchtig, ne? <lacht> danke, ne? Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www